0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Marcos capítulo 7 del verso 31 al 37. Jesús sana a un sordo mudo. Jesús sana a un sordo mudo. Marcos capítulo 7 del 31 al 37. Bienvenido a este devocional que se llama Jesús. Dice Marcos 7. Vaya su Biblia. Qué lindo sería que usted estuviera con su Biblia. Qué lindo verle ahí con su Biblia. Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Del verso 31 para adelante. Gloria a Dios. Santo es el nombre del Señor. Bendito es Cristo esta mañana bendigo a mi hermana elicia también dice buenos días pastor bendiciones para su familia y todos mis hermanos mi hermana elicia dios me la bendiga mucho también en esta mañana marcos capítulo 7 verso 31 volviendo a salir de la región de tiro vino por sidón al mar de galilea y pasando por la región de decápolis Jesús continúa su viaje en una región extranjera, fuera de los límites del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Como decíamos el día de ayer, Jesús quiere mostrarle a sus discípulos que Dios no es el monopolio de unos pocos, sino que Dios quiere alcanzar a todo el mundo. Que el Evangelio debe llegar a toda la gente sin, sin hacer acepción de personas. El Señor quiere llegar a toda la gente y Dios le está mostrando a sus discípulos que el Dios que ellos conocen como el Dios de Israel, no solamente será el Dios de Israel, sino que Él es el Dios de toda la tierra, de todo el mundo. Ayer hablábamos que a veces nosotros tenemos el mismo complejo que, te, que tenían el pueblo judío, creernos que Dios es de nosotros, nada más. Pero no, el Señor está saliendo de la frontera de Israel y está tocando lugares paganos, lugares extranjeros. Me imagino a los discípulos viendo esos lugares llenos de dioses, llenos de ídolos, paganos. Y Jesús caminando en esos lugares, en esos territorios, como diciéndole a sus discípulos, muchachos, esto no se trata solamente de ustedes. Hay gente más allá de los límites de nuestra iglesia. Hay gente más allá de los límites de nuestras casas, que necesitan oír el mensaje de la salvación, que necesitan oír el mensaje de Cristo. Dios no es solamente el Dios de los evangélicos, Dios es el Dios del mundo y quiere alcanzar a todas las personas. Entonces el Señor está tocando territorios extranjeros y aquí se menciona Tiro, se menciona Sidón y se menciona un lugar llamado Decápolis, fuera de las fronteras de Israel. Ahí está el Señor dándoles una lección a sus discípulos y diciéndole muchachos no vine solamente por Israel. Vine por todo el mundo y amo a toda la gente. Sin importar cuán pagana o en palabras nuestras evangélicas, cuán mundana sean las personas. Yo las amo a todas. Más allá de las fronteras de nuestra iglesia, hay gente que necesita a Dios. Más allá de las fronteras de este en vivo, hay gente que necesita a Jesús. Yo les he dicho, metamos al máxima cantidad de gente este devocional. Si conoces a alguien, tienes que entender que más allá de las fronteras de este en vivo, hay gente que necesita y quizás metiéndolo aquí puedan ellos recibir. Háblale a alguien y mételo al devocional porque esto va a ser de bendición o comparte lo que estás escuchando hoy día porque alguien puede ser bendecido. En el versículo 32 dice... Y le trajeron, me encanta esa palabra, le trajeron, le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Oiga bien esto, esto se llama evangelismo en acción. Traer a Jesús a una persona que por sus propios medios nunca vendría. Eso se llama evangelizar, traer a alguien a Jesús. A veces pensamos que abriendo la puerta del templo la gente va a venir sola. O a veces pensamos que porque hacemos un culto online la gente va a venir sola. No, amado, la gente no va a venir sola a Jesús. La gente no va a venir al Señor por arte de magia. A la gente hay que traerla a Jesús. Esa palabra ya es clave. Y le trajeron una persona con una problemática. Le traen a Jesús una persona. Nosotros por años entendimos a través de, de la visión que se llama invasión del amor de Dios. Que la gente no viene sola. Quiero que por favor entiendas eso. La gente no viene sola sola hay muchas personas que hay que traerlas y eso de traer a alguien a jesús se llama evangelismo y aquí yo veo evangelismo en acción gente Acá, que no menciona quiénes eran, probablemente eran sus familiares, sus amigos, sus conocidos, están trayendo a un sordo y tartamudo, lo están trayendo a Jesús, porque esa persona probablemente no va a venir sola. Y por años hemos pensado que abriendo la puerta del templo la gente va a venir y no viene, porque a la gente hay que traerla ese es el trabajo de la iglesia, traer a Jesús a tu familia, traer a Jesús un amigo, traer a Jesús a un vecino. ¿Cuántos dicen amén hoy día? ¿Cuántos van a hacer evangelismo? Traer a alguien, algo tan simple. Y no solamente le traen a Jesús sino que complementan el evangelismo con algo tan importante que se llama intercesión. Observe cómo trabaja el evangelismo con la intercesión, porque no solamente le traen a una persona a Jesús, sino que le ruegan por ella. Y eso de rogar por otro se llama intercesión. Y van de la mano y cuando la el evangelismo y la intercesión van de la mano, provocan milagros, provocan restauración de personas. Tienen que ir juntos. Le traigo una persona a Jesús, pero no solamente le traigo, sino que ruego, ruego. Ruego por ella, rogar por ella. Dice la palabra, y le trajeron y le rogaron. rogar, interceder. Le rogaron que lo sanara, le rogaron que lo restaurara. Vea cómo esta mezcla es una bomba poderosa. Traemos la gente a Jesús, pero no solamente la traemos, sino que le rogamos por las personas. Y cuando hay evangelismo y hay intercesión, eso produce fruto, produce milagro, produce transformación. ¿Cuántos esta mañana dicen, dicen, Señor, quiero usar esa mezcla? Quiero provocar esa bomba de evangelismo con intercesión. Y me encanta Invasión del Amor de Dios porque es una visión maravillosa que mezcla la, la, el evangelismo con la intercesión. No solamente traigo a la gente a Jesús, sino que ruego por ella. ¿Cuántos dicen amén? Ruego, ruego por esta persona. Quizás no es un sordomudo, quizás es alguien que está con depresión, con crisis de pánico, con cáncer. Es alguien que va a perder su casa o su matrimonio o sus hijos. ¿Y qué voy a hacer? O está en la UCI a punto de morirse, está con covid y lo traigo a Jesús y ruego por ello y estoy evangelizando y estoy intercediendo, estoy evangelizando y estoy intercediendo. Con una mano evangelizo y con la otra mano estoy haciendo intercesión que es ponerme en el lugar del otro y eso provoca milagro, fruto transformación y restauración siguen siendo las armas más poderosas que tiene la iglesia en la tierra el evangelismo y la intercesión el, la intercesión y el evangelismo tienen que ir juntas no se puede solamente orar 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 y orar y no evangelizar como tampoco se puede evangelizar y evangelizar sin orar entonces estas dos cosas tienen que ir de la mano. Y a veces las iglesias enfatizan una sola área, pero olvidan la otra. Tú puedes orar, orar, orar por alguien, pero si no lo evangelizas, no está completo el trabajo. O puedes también evangelizar mucho y no ver fruto porque no estás orando por las personas que evangelizas. Wow, Creo que Dios nos está entregando una llave tremenda tremendo. Este hombre tenía una discapacidad en el, en el escuchar, en el hablar, y está siendo traído al Señor. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Ahora observe esto, por favor. Observe esto, esto está bien interesante. Dice la palabra que ellos le rogaron que le ponga la mano encima. Escucha bien esto. Tú puedes traer una persona a Jesús. Pero no le puedes decir al Señor cómo Él tiene que hacer las cosas. Ellos le dicen, Señor, te lo traigo para que coloques la mano encima de Él y de esa manera lo sanes. Le están diciendo a Jesús cómo debía de sanarlo. Ellos tienen una expectativa. Si Jesús pone la mano sobre el sordo mudo, entonces el sordo mudo va a ser restaurado. Pero Jesús lo sanó, pero no de la forma que ellos querían. Jesús tiene muchas maneras de ministrar a las personas. Él no ministra a todas las personas de la misma manera. Hay personas que le pone la mano encima y lo restaura. Pero con esta persona en particular, Dios va a hacer algo diferente. ¿Y por qué el Señor hace cosas distintas? Porque todas las personas son diferentes, todas las personas tienen necesidades distintas. ¿Cuántos dicen amén? A veces queremos que Dios lo haga de una manera, pero no será de mi manera, será de la manera de Jesús. Entonces ellos le traen el sordomudo y le dicen, «Señor, queremos que lo sanes y coloques las manos encima de él», pero el Señor no lo va a hacer así. Vamos a ver hoy día que el Señor lo va a hacer a su manera y no a la manera de nosotros». En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, Segunda de Reyes, capítulo 5, del 10 al 14, nos vamos a encontrar con un leproso llamado Naamán. Y Naamán fue al profeta Eliseo y le fue a decir a Eliseo cómo tenía que sanarlo de su lepra. Eliseo tenía una, el, 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 Naamán tenía una expectativa. Tenía una expectativa. Dijo, bueno, el profeta va a salir, va a poner la mano, me va a sanar. Pero va el profeta Eliseo y le dice, mira, métete siete veces en el río y te voy a sanar de esa lepra. Métete siete veces y el Señor te restaurará. A veces no peleamos tanto con el poder de Dios, sino que luchamos en nuestra mente con las maneras en que Dios nos va a ministrar. Queremos que Dios nos sane, queremos que Dios nos ministre, queremos que Dios nos prospere. Y tenemos expectativas... De cómo Dios tiene que hacer las cosas. Pero el Señor no va a hacer las cosas a nuestra manera. El Señor va a hacer las cosas a su manera. A su manera. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el Señor va a tratar con este sordomudo. Y lo va a hacer a su manera. Tú puedes pedir un milagro. Pero no le puedes decir al Señor cómo él tiene que hacerlo. Lo llevan. Amén. Evangeliz, evangelizan. Interceden por él. Pero luego que tú lo entregas, tú dices, Señor, como tú lo quieras hacer. Yo no te puedo decir de qué manera tú vas a hacer este milagro. Ellos pensaban que Jesús iba a poner la mano sobre el sordomudo y ya. Pero vamos a ver que el Señor usó 1, 2, 3, 4, 5, seis pasos. El Señor utilizó seis pasos para restaurar a este sordomudo. No era nada más ponerle la mano y ya. Y yo he visto gente que piensa que las cosas tienen que hacerse a la manera de ellos y no a la manera de Dios. Hay pentecostales que dicen, no, Dios tiene que hacerlo así. Y si no es así, entonces no vale. Tiene que ser de esta manera. O hay también aliancistas o bautistas que dicen, no, es que Dios tiene que obrar así. Y si no obra de esta manera, entonces no vale. No es como tú quieres. No es a la manera tuya. Es a la manera de Dios. ¿Quién soy yo para decirle a Jesús cómo Él tiene que hacer un milagro o cómo Él tiene que obrar? ¿Cómo yo le voy a decir a Jesús cómo haga las cosas? No es que solamente él iba a poner la mano. Jesús va a usar seis pasos ahora para restaurar un sordomudo. Y cada uno de esos seis pasos nos enseña, nos da una enseñanza, nos da una lección. Hay alguien que me diga amén. Vamos a ver entonces cómo el Señor sanó a este sordomudo. ¿Será que Dios solamente puso la mano sobre él? No. Número uno, dice la palabra del Señor en el verso 33. Y tomándole aparte de la gente, número uno, tomándole aparte, lo sacó del montón, lo sacó de la multitud. Muchas veces no podemos oír a Dios porque estamos demasiado conectados al mundo. A veces no oímos, tenemos un problema de oí de, de audición espiritual porque estamos demasiado conectados con el mundo con las multitudes, con los ruidos del mundo. Y aquí Dios nos está entregando un principio espiritual para que nosotros podamos oír a Dios. ¿Qué hace Jesús? Lo saca, lo saca, dice la palabra del Señor. Y tomándole aparte de la gente, tomándole aparte. ¿Cuántos dicen amén? A veces tenemos que salir y tenemos que apartarnos del mundo, de amigos de diversiones, de distracciones lo primero que Dios hace para restaurar este hombre fue apartarlo porque en la intimidad Dios obra milagros hay milagros que Dios va a hacer en la multitud pero hay otros milagros que Dios quiere hacer contigo que van a ocurrir en lo íntimo a solas es que yo quiero que el Señor me sane aquí en la iglesia, no o es que yo quiero que el Señor me sane aquí en el templo el Señor dice quizá no, te voy a sanar en lo íntimo te voy a sanar a solas, te voy a abrir los oídos pero necesito sacarte de la multitud necesito estar solo contigo ¿cuántos dicen amén esta mañana? lo apartó, lo consagró Quizás lo que Jesús quería era que este hombre le viera solamente a él, en intimidad. Es el primer paso para poder oír la voz del Señor, es la intimidad. Quizás no podía oír, pero sí podía ver. Y tenía que poner ahora el foco de atención solamente en Jesús, lo apartó. Se da cuenta que no era solamente poner la mano sobre él, hay gente que el Señor le pone la mano y ya, pero hay gente que el Señor va a tener que apartar, el Señor te va a tener que sacar de la multitud, el Señor te va a tener que sacar de las distracciones, el Señor esta semana va a tener que sacarte de las diversiones, de, de la distracción, de la gente, del ruido y va a tener que llevarte a solas con Él y hay muchos milagros y hay muchas liberaciones que van a comenzar a ocurrir en tu vida cuando te dejes apartar por el Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero los otros querían que le pusieran la manito y ya. Y Dios dice, no, esta cosa no es solamente la manito y ya, necesito apartarlo para mí necesito llamarlo para mí y voy a cortarle relaciones con personas porque necesito que sea solamente mío y que se enfoque qué importante es el enfoque necesito que te enfoques te dice el Señor que te apartes voy a abrir tus oídos pero necesito tenerte a solas intimidad número dos Sigamos viendo cómo el Señor lo sanó. Metió los dedos en las orejas de él. Metió los dedos. Jesús, por medio de una comunicación no verbal, le está mostrando a este sordomudo que él lo va a sanar. Este hombre no podía oír. Por lo tanto, lo que el Señor está haciendo es una especie de mímica. Le está mostrando qué es lo que él va a hacer. Porque si le dice, probablemente este hombre no sabía lo que Jesús le estaba comunicando, pero de manera no verbal, el Señor se está comunicando con él y le está poniendo sus dedos en sus oídos. ¿Qué me dice eso? Que el Señor mete su mano donde está el problema. Le está diciendo, hijo, voy a poner mi mano donde está tu problema. Te voy a sanar. Ya le está diciendo lo que él va a hacer. Le está mostrando lo que Él va a hacer. Le está poniendo su mano. Le está diciendo, pongo mi mano en tu problema. Intervengo al lugar donde tienes el problema. Por otro lado, la Biblia dice que el dedo, el dedo de Dios es un arma de liberación. Hay un pasaje que está en Lucas capítulo 11, verso 20, donde Jesús dice, si por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente el reino llegó a ustedes. ¿Sabe lo que Jesús está haciendo? Le está trayendo el reino. Esos dedos metidos en las orejas de este hombre. Decirle el reino está tocando tu problemática. El reino está entrando en tu problema. Y cuando el reino comienza a entrar en tu problemática, el reino trae poder. El reino, el reino está entrando a través de los dedos de Jesús. Que es tremendo. Si yo, dijo Cristo, por el dedo de Dios, hecho fuera a los demonios, ciertamente el reino ha llegado a vosotros. Y ese día el reino de Dios le estaba llegando a este hombre que era sordo, mudo, y le está llegando el reino a través de los dedos de Jesús. Hay un día en que el reino te tocó, hay un día en que el reino vino a restaurarte, vino a sanarte, vino a liberarte. Y ese día el reino, a través de los dedos, del Señor está entrando en este hombre. Los demonios de sordera estaban siendo expulsados por el dedo de Dios. El reino, el reino. Qué lindo es cuando el reino llega a alguien. Qué lindo es cuando el reino toca a una persona con problemas de drogadicción, de depresión, de alcoholismo, de soledad, de angustia. ¡Aleluya! El reino se le estaba metiendo por los dedos a este hombre. No era nada más de ponerle la manito y ya, porque Dios actúa de diferentes maneras, porque hay una multiforme gracia de Dios y porque Dios no lo hace todo igual. Que alguien diga amén. Y los dedos del Señor se están metiendo, el reino se le está metiendo por los oídos a ese hombre. Pero ellos tenían la expectativa de que Jesús le iba a poner la manito y ya. Pero él necesitaba comunicarse con este varón, porque no podía hablarle, porque no le escuchaba. Por lo tanto, todo lo que está haciendo es una comunicación para verbal o no verbal, mostrándole que el reino le está entrando. No toda la gente es igual. Número tres, dice la Biblia, y escupiendo, tocó su lengua. Escupiendo. Uy. Uy. ¿A quién le gusta que lo escupan? Escuche bien esto, escupiendo, un escupo. Queríamos que pusiera la mano sobre él, podría haber dicho la gente, pero que lo escupa, qué raro, qué raro a veces son los métodos de Dios, hermano. Qué extraños son los evangélicos, qué gente más rara son esta gente de renuevo. ¿Qué gente loca es esta que hace cosas extrañas, cosas raras? Escuche bien, hay veces que los métodos de Dios van a parecer muy extraños. Hay veces que las formas de Dios van a parecer tan raras. Yo quería que pusiera la mano nada más, pero eso de escupir ya me parece raro eso. Me parece escandaloso. No es refinado escupir. Escúcheme bien, a veces los métodos de Dios son muy raros, son muy extraños, parecen muy poco refinados, pero son efectivos, son efectivos. La gente que ha visto una liberación de demonios sabe de lo que yo estoy hablando. Cuando la gente no cristiana va a nuestras iglesias y ve una liberación o, o ve estas cosas raras del poder de Dios... A veces la gente dice, no, 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 yo no soy para esto. Esto es demasiado extraño, esto es demasiado raro, esto es demasiado excéntrico, no me encaja mucho esto. Imagínate Jesús escupiendo. Ahora la pregunta es, ¿recha ¿vamos a rechazar sus milagros porque sus métodos no me gustan? ¿O voy a decir, Padre, aun cuando no entiendo tus métodos, lo acepto? Aun cuando no entiendo nada de esto, lo acepto porque sé que tienes el poder de restaurar. Escuche bien esto. A veces queremos las manos del Señor, pero no queremos su escupo. Suena tan raro decir esto. Queremos sus manos, pero no sus escupos. Jesús usa su saliva para liberar un sordo mudo. Ellos querían que le pusiera la manito y lo sanara, pero el Señor va a escupir, va a usar un método. Fuera de lo común, inusual, raro, extraño. Un método poco refinado. Pero esos son los métodos de Dios. Como cuando le dice a Naamán: ¿Sabes qué más Naamán? Métete en el, en, en, en el río y vas a ser sano. Naamán lo quedó mirando. ¿Qué me está hablando esto? Además, más ninguneaba el río Jordán porque era pequeño y el río Jordán es barroso, es turbio, es medio sucio el río Jordán. Y le dice, en mi pueblo hay ríos mejores que este. ¿Sabe por qué? Porque queremos que Dios obre, pero no nos gustan sus métodos, no nos gustan sus formas. Y hay gente que está batallando con las formas de Dios. Hay veces estamos en la iglesia y una persona cae al suelo gritando. Nos ha pasado. Y hay cinco visitas que se espantan y se van del culto porque no le gustó el método de Dios. A veces los métodos del Señor van a espantar al mundo, las maneras de Dios. ¿Cómo es eso de estar escupiendo? Qué raro, y no solamente eso, sino que con el escupo de Jesús le toque la lengua. Qué cosa rara, qué cosa extraña es esa. ¿Sabes algo? nunca critiquen las formas del Señor nunca critiques a veces sus maneras, sus formas no encajan yo he visto gente caer al suelo he visto gente gritando he visto gente vomitando yo he visto gente vomitando en un culto demonios he visto, he visto gritos y a veces queremos mantener el culto en orden queremos mantener el culto ojalá lo más ordenado posible pero muchas veces estas cosas ocurren porque los métodos del Señor a veces pueden parecer extraños, pero son efectivos. Jesús va a usar su escupo. Uy, yo quería que usara sus manos conmigo. Yo quería que usara las manos yo quería que el Señor usara algo más ordenado, algo más refinado. ¿Cómo es eso de que le escupo y ahora va a tocar su, su lengua más encima? ¿Qué cosa rara es esa? Y así dicen de los cristianos, así habla la gente del mundo. Dicen, ¿qué cosa rara eso de los evangélicos? Que andan a saltos y gritos, que colocan los ojos blancos y andan temblando ahí en el templo. Bueno, a veces son los métodos de Dios. Nunca critiquen las formas del Señor Porque Dios rompe nuestra religiosidad ¿Y por qué usó un escupo? No sé Si tú me preguntas ¿Por qué el Señor usó un escupo? No lo sabemos Porque pudo haber sido con la mano claro Pero se está dando todo un tiempo Para ministrar a este hombre Se está dando el espacio Se está dando el tiempo Y dice la palabra luego Mire, dice verso 34, y levantando los ojos al cielo, Jesús quería que el sordo mudo supiera que su restauración venía de Dios. Y esta es una advertencia para todos aquellos que oramos por enfermos, que los ojos no estén puestos en nosotros, que los ojos estén puestos en Dios por año la iglesia pentecostal ha enseñado y ha dicho, lo que haces es para la gloria del Señor, para la gloria del Señor. No es para tu gloria, no es para tu fama, no es para que digan, uy, qué espiritual es el hermano, qué poderoso es el hermano, qué tremendo poder que tiene el hermano, no es el poder tuyo, es el poder de Dios. Entonces él, porque era sordomudo pero no ciego, entonces Jesús quiere que este varón lo vea mirando al cielo. ¿Por qué quiere que lo vea mirando al cielo? Para decirle, amigo, lo que va a ocurrir aquí viene de Dios. Tenemos que darle la gloria al Señor. Los milagros son parte del poder de Dios, no es el poder mío. No quiero que me mires a mí, miremos para arriba, miremos para el cielo. Que alguien lo cree y diga amén esta mañana. Los métodos de Dios van a parecer extraños. Pero hay que mirar al cielo. Dios quería, Dios te quiere usar en milagros, pero tienes que mostrarle a la gente que el poder no viene de ti, sino que el poder viene del Señor. ¿Cuántos dicen amén? La gloria es de Jesús. La gloria es de Dios. Qué tremendo que Jesús nos enseña eso. ¿Por qué él? ¿Tú estás viendo la imagen? ¿Estás viendo la imagen? Jesús con sus dos dedos en los oídos de este hombre, sus dos dedos ahí en los oídos y mirando al cielo. ¿Puedes imaginarte esa imagen de Jesús con los dos dedos con el, y, y luego con el, con, el, con el escupo y escupiendo, tocó su lengua? Estás, estás imaginándote todo eso y ahora el rostro de Jesús mirando arriba para el cielo como diciéndole desde arriba viene el poder desde ahí arriba viene no es mío yo no, no, no voy a hacer lo va a hacer el Padre y mira arriba como diciendo mira, no, no viene de mí viene de arriba gloria a Dios Jesús te quiere usar en milagros pero tienes que hacer un pacto con Él y decirle Padre siempre miraré el cielo cuando hagas un milagro siempre miraré para el cielo nunca la gloria me la llevaré yo nosotros hacemos milagros solamente en unión con Dios ahí el, el Jesús estaba obrando un milagro en conectado conectado con Dios conectado al cielo uy qué tremendo lo tomó aparte le metió los dedos en la oreja, le escupió y tocó su lengua, levantó la mirada al cielo, pero ellos querían que solamente le pusiera la mano. No, amado, toda la gente es distinta, toda la gente es diferente. Dios no puede hacer milagros todos iguales. Hay veces que a gente Dios la va a tener que sacar aparte para ministrarla. Es que yo quería que lo hiciera así. Hay otros que están peleando con el escupo del Señor. Hay gente que está peleando con los escupos porque dicen, no, 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 eso no puede ser de Dios. No, 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 esa cosa no es... ¿Se ha dado cuenta con la liviandad que muchas veces los evangélicos decimos, no, 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 eso no es de Dios. Porque Dios, decimos con tono bien serio, porque Dios es un Dios de orden. Y Dios no puede hacer eso, eso es un desorden, eso no es de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para decir, esto es de Dios, esto no es de Dios? Si, vos, si quiero las manos del Señor y Él me da su escupo, yo digo, Padre, aquí están, voy a recibir tu mano y voy a recibir tu escupo. Yo no puedo decir, no, no, esto no es de Dios. ¿Quién soy yo para decir eso? Y mirando al cielo, dándole la gloria a Dios. Y por último, seis pasos en que Dios sanó a este varón. Dice gimió, algo tan simple como eso. Y levantando los ojos al cielo, gimió, gimió. Jesús sintió el dolor. Jesús sintió dolor por esta persona. Está gimiendo, es un gemido, es un sentimiento de dolor. La, sintió la carga que por años llevó este hombre. Sintió su carga, sintió su dolor. Quizá no se podía comunicar con él, pero está gimiendo. Y eso nos enseña que los milagros tienen que tener su fundamento en el amor. ¿Estamos sintiendo dolor por la gente por la cual ministramos? ¿Qué fácil es orar por un enfermo para demostrar poder y unción? Pero no se trata solamente de ir a demostrar poder y unción, sino que se trata también de sentir amor por la persona a la cual yo voy a orar. ¿Sabe? Yo he estado orando por personas y me han venido los gemidos del espíritu porque empiezo a sentir el dolor de esa persona. En algún momento he llegado a llorar. Por la necesidad de alguien, porque cuando he puesto mis manos sobre esa persona, he podido sentir el dolor de esa persona. El amor todo lo sufre, dice Pablo. El amor todo lo sufre. Y, y Jesús está sintiendo dolor. No se trata de andar haciendo milagros y milagros, sino sentir el dolor y el amor por la gente a la cual yo voy a ministrar. El amor es el fundamento de los milagros. Jesús gime sintiendo el dolor de este hombre. Quizás cuántos años que esta persona no se podía comunicar, no podía hablar bien. Dice la Biblia en Romanos 8.26 que es el espíritu hoy día el que gime. El que gime. Romanos 8.26. Gemir, gime sintiendo el dolor de este varón. Finalmente, termino, y dice la palabra que luego de que él gimió, Jesús le dijo efata, que quiere decir se ha abierto. Lo último que Jesús hace aquí es darle palabra. Finalmente los oídos se abren con la palabra. Una palabra que sale en la intimidad. Recuerda que Cristo está haciendo todo esto apartado de la multitud. Es una palabra justa en su necesidad. Sé abierto, que los oídos se abran. El poder de las palabras de Jesús restauran. Gloria a Dios. La palabra en la intimidad, la palabra en el secreto, la palabra en los devocionales nos va sanando, nos va restaurando. Salmo 107.20 dice... Salmo 107.20 Envió su palabra y los sanó y los liberó de su ruina. Una sola palabra de Jesús es suficiente para restaurar a una persona que ha estado años y años atada. Una palabra del Señor. Envió su palabra y los sanó y los liberó de su ruina. Cuando Cristo dijo Efata, algo pasó allí. Y lo que no había sucedido en años sucedió, pues dice el versículo 35, al momento, me encanta eso, me encanta, al momento, lo que tardó años, lo que ningún médico pudo hacer, lo que nadie pudo hacer, al instante, dice la palabra, dice la palabra, al instante, fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y le mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban. ¡Qué tremendo, amado! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Pero ellos querían que le pusiera la mano y ya. A veces nosotros queremos que el Señor lo haga de una manera y Dios se va a tomar su tiempo contigo. Hay veces en que Dios se va a tomar un tiempo contigo. Hay algunos que los libera rápido ya y es una explosión de poder. Pero no, a veces el Señor se va a tomar su tiempo contigo para hacer un proceso de restauración y sanidad. Y a veces su método no te va a gustar, puede que lo encuentres un poquito raro. Pero es Dios que lo está haciendo. ¿Sabe lo que pasó al final? El Señor después de un milagro prueba la obediencia de quien recibe un milagro. Yo he visto tanta gente recibir un milagro y fallar en la obediencia. Cuando Jesús, luego de hacer el milagro, les daba una instrucción, era para que esa instrucción se obedezca. La prueba de la obediencia siempre viene después de un milagro. Dios exige obediencia. Muchos se caen aquí, reciben milagros, pero no le hacen caso al Señor. De igual manera Jesús sana, aun cuando sabe que muchos después de un milagro no le van a obedecer. El amor de Dios me vuela la cabeza, amado. El amor del Señor me vuela la cabeza. Porque el Señor sana a gente que Él sabe que no le va a obedecer. ¿Cómo? No entiendo Señor ¿Cómo vas a sanar a alguien Que tú sabes que después no te va a obedecer? ¿Cómo es que lo puedes sanar? Si yo fuera Dios no lo sano Si yo fuera Dios no lo hago Porque sé que después no me va a obedecer Pero el Señor ama Y cada vez que Dios te hace un milagro Luego te deja Una prueba de obediencia Y le dice saben una cosa Hice el milagro pero no lo digan a nadie No lo digan a nadie pero cuando más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Cuando ellos divulgaban el milagro, le entorpecían el ministerio al Señor. Eso lo vimos hace, hace algunos días atrás en este mismo devocional. Le entorpecían su ministerio. Porque Jesús ya después no podía en las ciudades con libertad. Porque la gente se le venía encima. Entonces el Señor quería que sea paso a paso, poco a poco, que vaya. Entonces cuando ellos divulgaban, le entorpecían el ministerio al Señor. Porque la desobediencia entorpece la obra de Dios. Puedes recibir un milagro y estar emocionado, pero tienes que ser obediente. Y muchos fallaron en eso. Hay mucha gente que recibe lo sobrenatural de Jesús, pero luego no obedece, luego no hace caso. Luego no sigue las normas del Señor. Uy, qué tremendo, amado. Qué tremendo todo lo que hemos aprendido esta mañana. Sentí una bomba de enseñanza. Sentí una bomba de, de, de palabra, amado. Sentí la palabra enseñándonos, sentí la palabra hablándonos de una manera tan hermosa, tan extraordinaria lo que el Señor hizo. Y sabes algo, el Señor quiere abrir tus oídos espirituales esta mañana y te va a sacar aparte y va a hacer cosas grandes contigo. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569 733 817